0: Ahoj, vítáme vás u další epizody podcastu Escape, kde se bavíme o hraní her, fenoménu gamingu jako takovým, ale i o věcech, které s hraním her, ať už na počítači nebo na konzolích, ale někdy třeba i s tuškou a s papírem u stolu souvisejí. Jsme tu jako obvykle my tři, Adam, to jsem já, můj brácha Martin Ahoj. a náš teď už taky skoro vlastně brácha, protože se vídáme skoro víc než s našima rodinama Michal.
1: Ahoj, to je moc hezký, děkuju.
0: <laughs> Společně se tady bavíme o tom, co nás baví a co nás zajímá okolo světa videoher, rádi vzpomínáme, rádi se bavíme o tom, co aktuálně hrajeme nebo bychom hrát měli, ale taky se hodně bavíme i o tom, co bychom určitě hrát neměli. Připomínám, že nás můžete sledovat na Facebooku, Instagramu, poslechnout si nás můžete na všech velkých streamovacích platformách a teď už i na jablíčkách. A pokud se vám líbí a bude líbit to, co děláme, můžete nás taky podpořit na Patreonu, konkrétně na patreon.com Escape Gaming. A to je skvělá věc, protože mimo se dostanete i k bonusovému obsahu přesně řečeno vždycky k jedný celý bonusový epizodě, kde většinou rozvíjíme to, o čem se bavíme v tom pravidelném díle. A zároveň také jako o Patreoni, jestli se to říká jako Patreoni, budete mít šanci vyhrát nějaký fantastický ceny a hry v našich soutěžích. Aktuálně třeba hrajeme nebo spíš vyhrajete o nový Call of Duty 3. Tím, co už nás podporujou a všem, co nás poslouchají, moc děkujeme. Děkujeme taky za zpětnou vazbu, kterou nám dáváte a za kterou budeme rádi i do budoucna. A třeba i za náměty na to, co by vás zajímalo, respektive, o čem bychom se tady mohli bavit a chytře o tom rozprávět. A dneska, protože zhruba dvě třetiny z nás jsou taky ultimátní fanoušci filmů a seriálů a ta zbývající třetina, to znamená já, to zkoušíme nějak dohánět, se budeme bavit mimo jiný i o filmových adaptacích her, o tom, co se nám líbilo a co ne. A v bonusové epizodě, což, jak jsem říkal, je jeden z důvodů, proč nás podpořit na Patreonu, si pak sdělíme navzájem svoje vlhký sny o tom, co bychom si přáli, aby někdo do budoucna adaptoval. Velmi pravděpodobně nezůstaneme jenom v té škatulce filmy a seriály podle her, ale dostaneme se taky ke knihám a možná to i otáčecí kartičkou ze za mě naprosto. Otřesní karetní hry UNO, obrátíme i k tomu, co vlastně v dalších médiích vzniklo v herním světě na základě filmů nebo knížek. Historie ukazuje, že ty filmové adaptace byly většinou pr- přinejmenším problematický a i o tom se tady budeme dneska bavit. Teď už to nebudu zdržovat, kluci už si tady netrpělivě urovnávají stříbrné šály filmových kritiků, protože toho mají hodně na srdíčku, takže já začnu dneska Michalem. Co se ti vybaví vlastně jako sfilmovaný
1: herní svět nebo zážitek? Děkuju, no teď filmový kritici a já řeknu Lara Croft, no. <laughs> Mně se baví jako první asi tohle, protože máme zpětý ze střední školou a samozřejmě Lara v té době jako dost rezonovala nejenom jako ve videohrách, ale pak už právě i ve filmu, kde jí zasobnila. Angelina Jolie. Tam vlastně pro nás byla obrovská výhoda v tom filmu to, že najednou ten, ten, ta, ten Ostrohran, co byl, nebo ty dva ostrohrany, které byly v té hře, tak najednou. Ten tvar byl jako více smů a bylo to zajímavější. <laughs> Takže to je moje první vzpomínka a teď jako nevím, jestli nemám tu stříbrnou šálu filmového kritika rovnou zapálit a rituálně odhodit někam. No.
0: Já myslím, že to je v pořádku a pochopitelně mluvíme o tom prostředí, o té přírodě, o těch hranatech skalách a tak dále. Chápu to správně.
1: No, já nevím, o čem jmi bychom se bavili. V <laughs> pořádku. To jste tak... pochopili. Vy?
0: Je to úplně v pořádku. Já, mimochodem, ta, ten první film, filmovaný Tomb Raider, ta Lara Crofty z roku 2001, což znovu dokazuje to, jak vlastně strašně starý jsme, protože já se pamatuju, když to šlo do kin a jaký vlastně backlash byl, že to je Angelina Jolie, což je mi zajímavé, protože ona byla obrovským sex symbolem, spousty z nás i z nich. Mm-hmm. A, ale vlastně spousta lidí mělo problém s tím, že ona nevypadala úplně jako ta Lara Croft z těch her, což v kontextu to, těch polygonů, o kterých si mluvili, taky mimochodem legrační, že to někoho pobuřovalo. Ale zase se dostáváme k tomu, že my opravdu vzpomínáme hodně často na ty retro věci. Já nevím, Martin, jestli ty si třeba viděl Lara Croft, a hlavně jestli jsi to hrál, někdy toho Tomb Raidera.
2: Já jsem tu původní vlastně s Angelinou jeli, to jsem to jsem neviděl nikdy, nebo aspoň si to nepamatuju. Možný, že jsem to viděl, rozhodně jsem to nevnímal. Uh, ani si nepamatuju, že bych hrál tu starou hru, určitě si to hrál ty a jak víme, tak já jsem toho spoustu viděl, ale málo hrál, tak to je určitě ten případ. Uh, paradoxně teda jsem viděl ten novej film uh, s Lara Croft a dokonce jsem i hrál jeden z těch dílů uh, toho rebootu, uh, celý franchise a nejsem si jistý, který to byl, ale uh, viděl jsem filmovanou vlastně tuhletu adaptaci a musím říct, mě to vlastně jako nijak neurazilo ten film. Je to prostě docela primat, výpravný výpravný film, který bych řekl, že splňuje všechno to, co by měl splňovat příběh Larry Croft. A teď si nevybavu, Elisa Vikander, myslím, se jmenuje ta herečka, tak to je dost, dost jiná postava než Angelina Jolie a vlastně bych řekl, že to ani nikomu nevadilo a ona i předvedla docela solidní herecký výkon a Musím říct, že tahle adaptace mě třeba osobně neurazila. Když jsem si říkal, že spoustu jich je problematických, tak já třeba tuhle do těch problematických určitě neřadím.
0: Já než se dostanu k tomu, jak jsem na to chtěl reagovat, tak bych chtěl vás všechny, co nás posloucháte, upozornit na to, že protože už jsme staří heterosexuální muži, tak nás samozřejmě první sněhové vločky všechny sundaly a máme rýmičky, takže když to budeme prokládat nějakým kašlem nebo posmrkáváním, tak nám to prosím odpustíte. Já jsem u té Larry Croft chtěl mluvit o tom, že myslím si, že to je jeden z těch povedenějších vlastně přenosů té videohry nebo té hry na filmový plátno nebo na ty obrazovky, ale myslím si, že je to trochu vlastně zároveň podvod nebo jako nefair play v tom, že oni ty dobrodružné filmy prostě fungují obecně a tím, že Lara Croft jako taková je v podstatě ripoff nebo ať nejsem zlej úplně založená na obrovském úspěchu Indiana Jonesa a celým vlastně tom dobrodružství jako takovým, takže má strašnou výhodu v tom, že tam není potřeba být nějak zásadně asi kreativní, protože dokud je to dobrodružný, tak to funguje. A já si dokonce myslím, že i já si teda musím přiznat: pamatuju jako matně ten film s Angelinou Jolie, ale že přesně tenhle ten element to pro mě splňovalo. Totiž to, že je to dobrodružný film s tou hlavní zajímavou a vizuálně i zajímavou, jako hlavní hrdinkou. Takže i za mě to fungovalo i kvůli tomuhle. Teda.
1: No, podle mě Kecáš a máš do dneška plakát jako její nad postelí. že spát, tak si dáváte dobrou noc, je mi to úplně jasný. Ten plakát mám v jednom ze score, který mám pořád doma. Já takže
2: říct, si ho pamatuju, tak... ten plakát z našeho dětství.
1: No a právě mám tady takový fun fact, který jsem si jako našel, že ono Angelina, uh, Angelina, no a sakra, uh, Lara Croft původně měla být uh, jako chlap, ne teda jako ona, ale jako ta postava měla být původně chlap a právě uh, to nějak zaměnili nebo změnili kvůli tomu bůle ty podobnosti s Indiana Jonesem, že který je evidentní, a taky jsem se dočetl, že to jméno je úplně random jako vybrané z telefonního seznamu, aby to znělo jako dobře anglicky. To jméno vlastně reálně jako nic moc neznamená. Takže chudá klara původně měla být chlap i ní ženská a ještě má úplně random vybraný jméno. No vlastně za mě teda ta
0: filmová adaptace tý Larry Croft a vlastně to, o čem jsem mluvil s tím, že to dobrodružství jako takový je vlastně docela dobrý základní stavební kámen mě přivádí k tomu, proč třeba mě se strašně, já nevím, jste to vy viděli, ale nelíbil film Need for Speed, který jakože vlastně měl být taky adaptací filmovou těch, těch her a to je proto, že možná paradoxně, protože já mám velký vztah k těm starším dílům Need for Speed, jo? ne k těm, kteří mají už teďka epické příběhy a když nepočítám undergroundy, který byly jak zázrak, když začaly fungovat a najednou i mě bavil tuning, ačkoliv v autech vím, že mají volant a čtyři kola, většinou, teda čtyři, tak mě vlastně chytli. Ale pro mě vždycky Need for Speed měli nějaký takový právě úplně simplistický odkaz. Je to prostě Skvělý auto, který nikdy v životě nebudu mít a prostě jezdíš a závodíš s kamarádama. A já mám pocit, že tohle prostě na tom filmovém plátně nefungovalo, protože to najednou bylo paradoxně až příliš epický. Najednou Pak, tam ne. jako někdo zkoušel vnášet jako prvky, které pro mě v té hře nebyly důležitý a vlastně mi tam ani nechyběly, nehledě na to, že teda já mám hrozně rád soundtracky ze starých Need for Speed her, hmm. který jsou prostě taky úplně mimo můj vlastně záběr hudební, nebo jak to říct? tuc. tuc. Přesně tak, přesně tak, no. A posloucháme doteď a mám k tomu jako obrovský nostalgický vztah. A tohle třeba za mě u těch Need for Speed nefungovalo, čímž se teda decentně dostáváme vlastně k těm zcela nefunkčním jako filmovým adaptacím, protože Martin, ty si měl připravený poměrně dlouhý ten seznam těch věcí, které jsi jako viděl a který tě nějak zásadně nepotěšili.
2: Jo, ten seznam je dlouhej. Já mám totiž velkou výhodu v tom, že já se rád bavím filmama, které nejsou nutně kvalitní, objektivně kvalitní, nebo nečekám od nich moc. Já se prostě rád pobavím dvě hodiny filmem, který si na nic nehraje a je třeba, dejme tomu, akční a tak dále a nic jiného nevymýšlí. A vlastně většina těch adaptací videoher je z tohohle z soudku. Je to prostě film, který tě má na dvě hodiny nějakým způsobem pobavit, ale vlastně se nesnaží o nic moc víc, než o to tě pobavit a vlastně se ani nesnaží o nic víc. Jako jeden z těch filmů, který mě nějakým způsobem zklamal, je určitě Assassin's Creed. Já jsem se k té sérii dostal poměrně pozdě a nemám, uh, nemám ještě na pažbě všechny díly, což možná nemá nikdo snad ani. Ale...
0: Ono je to u některých dílů vlastně dobře, když no, člověk já slyšel, No, já jsem slyšel.
2: Mám uh, vlastně na pažbě čtyři. Uh, a vlastně mi to stačilo k tomu, aby mě ten film neuspokojil. A je to jednoduchý z toho důvodu, že... Uh, že ten film má dvě hodiny. A už jenom to, že jsem odehrál čtyři hry ze série Assassin's Creed, tak může být dohromady, nevím, 50 hodin, 60 může třeba. Ne. A. Uh, ta, celá ta franchise stojí na tom, že se táhne tisíce let nějaké souboj mezi dvěma frakcemi a putuješ prostě starou Itálií a buchvíce co všechno a pak se to snaží nadspat do dvou hodin filmu, ani ne možná dvou hodin a to je absurdní, to je prostě věc, která to si necháme asi do bonusu, ale... Assassin's Creed je ta franchise, která měla být seriál a ne film. Jakmile se snažíš dostat 60 hodin, což jsou čtyři díly reálně, jich to má asi 15 nebo kolik, tak to jsou stovky hodin hry. Ten pocit nikdy nemůže být stejný, když vidíš dvouhodinový film.
0: A tam je ještě zajímavá věc, že vlastně to nezachrání ani jako velký herecký jméno. Protože jestli se to dobře pamatuju, tak tu hlavní roli hraje Michael Fassbender, což jako rozhodně není bečkový herec a přesně není to člověk, který hraje v tom žánru, který jak si popisoval já si pojmenovávám, který neposouvá ladky kinematografuje kematografie, přesto je jako zajímavý, jo, takže nebo nějak zábavnej přesně. Jo,
2: je to tak, a on ani nepředved špatný výkon, to je potřeba říct, on prostě hraje svůj standard, který je dost vysoký, ale když se prostě snažíš dostat takovej objem zážitků a informací. Ty, který ty hráči už mají v sobě a chtějí je jako zopakovat na tom plátně, tak se prostě do dvou hodin nevejdeš, a kdyby to hrál kdokoliv jiný. Michale, ty jsi významně
0: přikivoval teďka dlouze. Tebe něco napadlo
1: nebo pobouřilo? Ne, to je už další z mých, z mých nějakých chorob asi to se těla probudila. <laughs> Jenom jako, jak si bavil Assassin's Creed, já jsem jako uh, nestrávil ani minutu hraním Assassin's Creed, ale moje přítelkyně jo, takže ta by možná k tomu řekla víc, ale bohužel tady není. Nicméně uh, ještě zarazil to Need for Speed, protože já jsem vlastně přesně to, od toho dostal. Arkádová totálně hra a totálně jako v vozovkách arkádovej film. Vlastně jako nic jsem od toho nečekal, Teď jsem mě chtěl říct, nic jsem nedostal, ale dostal jsem vlastně přesně tohle. Jakoby úplně jednoduchý film, jednoduchý děj, nějaká zápletka, nějaký podvod, nějaká honička samozřejmě a hotovo. Takže vlastně pro mě Need Speed jako dobrý, protože přesně tu jednoduchost jsem dostal Uh, pak v tom filmu. Jo, Assassin's Creed nevím, ale evidentně teda scenárista nebo námět uh, scenárista byl asi jakoby nebo dostal úkol vně to to celou tu sérii do jednoho dvouhodinového filmu je samozřejmě kravina. Takže tam a. asi souhlasím. Ono
0: možná s tím Need for Speed právě ty si na to, co mě na tom vadí. Já totiž ty hry mám rád právě, protože tam k tomu není žádná zápletka a příběh. A já totiž u řady jiných a teď když mluvíme teda o hrách, potažmo se dostaneme pravděpodobně i ke knihám nebo komiksům, tak tam už si vlastně se upínáš k nějakému hrdinovi a k nějakému zosobnění toho příběhu. U těch Need for Speed, já jsem to prostě měl vždycky tak, že tam je auto, který vlastně jsem měl mít pocit, že řídím já a najednou u toho filmu Byly postavy, ke které jsem neměl důvod mít jakýkoliv vztah, nebo ten příběh, ke kterým jsem neměl důvod mít jakýkoliv vztah. A uh, já jsem vlastně, vlastně bych byl skoro radši, kdyby to byl takový ten Pixarový film auta, že ty auta jakoby jsou velmi hustý nebo jsou jako kids z Night Rider, což pro vás mladší ročníky asi jako nic neznamená. Pro nás je to jedna ze zásadních věcí. Protože no to,
2: byl... to má jako vyzvánění na to. to... <laughs> no proto...
1: počkej, to se ukazuješ klasicky ty, co hráš ty. Uh, Disney Cartoon, k- Zebek, to jmenuje, <clears throat> na tom na mobilu. To
0: <clears throat> no dobře, ale tam už jsou právě ty Charaktery, tam je aspoň to, Ajo. že tam už to autíčko řídí někdo k jaku vztah mám tady. Prostě se to Donald. jako neděje. Kačer no, Donald naposledy jezdil včera, takže já jsem úplně v pořádku s tím. Kačer Donald je totiž jeden z mých jako dětských hrdinů a já jsem jeden z mála lidí na této planetě, který umí udělat ten jeho hlas mimochodem originální. Ale teda chtěl jsem, abychom tady nebyli jenom jako důchodci, který nadávají na mraky, jo? tak pojďme zmínit nějaký jako povedený adaptace. Jo? Protože těch je vlastně taky dost. Tak Martin, ty, ty určitě víš o nějakých dobrých, protože se tady culíš vlastně. Ty
2: Nevím, jestli jich dost, těch povedených. Tam bych byl opatrný, ale nějaký se najdou. A pro mě je to srdcovka, kdo poslouchal předchozí díly, tak už se budu opakovat, ale moje láska k Pokémonům je obrovská. A ono se to ani třeba tolik neví. Já jsem to dlouho taky nevěděl, že ta vlastně animovaná pohádka, na který jsme vyrůstali, Michal je trochu starší, takže ten se na mě kouká přes prsty, když mluvím o Pokémonech, ale já jsem přesně ta generace, kterou to trefilo v ideálním věku, a vlastně i ten animovaný seriál je na základě té gameboyové hry a je to vlastně adaptace, která za mě je extrémně povedená. Samozřejmě nemá dospělýmu člověku tolik, co nabídnout, pokud tam nejedeme na nostalgické vlně. Ale ty děti, Což my jdeme v podstatě pořád. Přesně tak, ale, ale pro ty děti je to naprosto skvostný a podle mě je to perfektní adaptace. Ona to pak adaptovali i do mangy a ta je mimochodem, protože tu dělali Japonci, tak je zase úplně o levelu jinde. Ta je hrozně agresivní, ty oni v tom umírají, v tom komiksu a podobně, což bylo nemyslitelné pro tu napůl japonskou, napůl americkou verzi seriálu, na kterém jsme vyrostli. Ale tohle je za mě třeba extrémně povedená adaptace videohry, která sama o sobě nějakej záživný příběh nemá. Prostě chodíš lesem, levluješ příšerky a na konci vyhraješ velký turnaj. A vymáčkli z toho podle mě fakt dost.
1: Michale, ty nesouhlasíš, ty tady kroutíš hlavu. Ne, vůbec ne, já jenom jako, nechám teď vlastně posluchačem malinko nahlédnout do zákulisí, protože já jsem nahlédl do poznámek na tenhle díl, který tvořil Martin, do jeho sekce, a objevil jsem tam nápis, opravdu řeknu nápis, protože jsem si pod tím nic nepředstavil, ten nápis byl Detektiv Pikachu. Martin, ozřejmě mi, co je Detektiv Pikachu. Ale
2: Detektiv Pikachu je ještě lepší adaptace k gamebojový hry Pokémon. To byl prostě pokus vlastně ty Pokémony dostat do, řeknu, live prostředí. Ono to samozřejmě z velké části je CGI, respektive furt je animace, ale uh, je tamto tam rádobě reálný prostředí a ten film je opravdu povedený. Já ti ho doporučuju <laughs> doporuču všema deseti a uh, tam to samozřejmě trochu jelo na, na tom, že detektiv Pikachu uh, mluví v tom filmu normální lidskou řečí a dabuje ho v originále Ryan Reynolds, což je jméno, který pozvedne jakoukoliv kravinu, kterou, na kterou on šáhne, tak se promění ve zlato. A to neříkám vůbec negativně, on prostě je opravdu talentovaný ten člověk a má obrovskou, obrovský smysl pro, pro humor a pro všechno ostatní, co zvedá tyhle věci. Takže Detektiv Pikachu je podle mě velmi dobrý film, který ti doporučuju, až dneska pojedeš domů, tak to nav- navrhní, navrhní ženě a podívejte se na to.
0: Já je. jsem se rozhodl, že to teďka vyrovnám trošku. Michale, ty určitě máš ale taky nějaký obskurnosti, který tě takhle baví, jako je detektiv Pikachu, ne?
1: Ne, já jsem maximálně seriózní člověk, ale mám tady u sebe, <laughs> jsem si napsal poznámku u filmů, který bych, nebo u her, který bych hrozně rád viděl, jako sfilmovaný, tak je Pac-Man. Já vůbec nevím, co by se tam dělo, ale hrozně bych to chtěl vidět. Ano, to vlastně mám tady, že se to chystá, takže to vlastně se těším. A Waka Waka film jako je pro mě prostě něco, co bych taky chtěl vidět. Takže no, přiznávám se, že detektiv Pikachu teda má u mě jako pochvalu. Minimálně za ten název a za Pika Pika. A já se těším na Waka Waka. Takže takový my jsme.
0: Ale Michal mi teďka připomněl dvě věci. Jedna je, že my si totiž tohle zajímavé téma o tom, co bychom rádi, aby se sfilmovalo, pravděpodobně necháme do toho bonusu, protože to určitě máme všichni spoustu nápadů, což je výzva pro vás všechny, abyste nás podpořili na tom Patreonu, pokud se vám to líbí a hlavně chcete vědět, co pravděpodobně zašleme v balíku návrhů někam do Hollywoodu, možná do Bollywoodu, což by mohlo být ještě zábavnější. Ale o čem jsem se chtěl bavit je, jestli bychom to vlastně nemohli trošku spinovat, to vlastně naše téma. A dostat se třeba i k té druhé straně věci, a to znamená hry, které naopak jsou adaptace buď třeba filmových předloh, anebo třeba knižních předloh. Protože my všichni čteme a vy koukáte teda na věci mnohem víc než já, ale čteme a koukáme, tak co, co si jako vybavíte vlastně z těch. Samozřejmě jsou velké franchisey, ale jsou i jako menší nebo méně známé věci, které se nakonec dostaly vlastně na tu videoherní obrazovku, to je se na televizi, na počítači nebo kam.
1: A co vás vlastně takhle jako napadá? To je mě jako první, bohužel to je v těch nepovedených, ale je to jako pán prstenů, jako obecně, jo, mm-hmm. protože já teda další moje přiznání, jo, já uh, Adame, děkuju ti že za pochvalu, že čtu a já tolik jako nečtu, jo tak minimálně máš schopnost číst, což řada lidí dneska mám pocit, ano, že taky nemá. A znám někoho, kdo umí telefonovat. <laughs> ale e, já teda pana Prstenu jako nejsem fanoušek pana Prstenu obecně. Jo? To znamená, ne, že by mě to potěšilo, ty recenze, které jsem si dočetl na ty videohry, které vznikaly, ale nebyly prostě dobrý. Jo? Střídalo se to mezi hodně špatný, středně špatný a slabší průměr. A těch her vzniklo opravdu jako nemálo. Takže tam se to nepovedlo. Jo. Velká série, filmy vznikly a tak dále, a tak dále. Bohužel teda tady ani jedna adaptace se nepovedla. Dokonce ani Hobbit nedopadl mi si moc dobře v recenzích. Ani... Klum
2: teď je vynikající. No, se hodně nepovedl. No,
1: takže jako to první věc, která mě napadla, byť teda nejsem fanoušek té série, tak tohle se třeba nepovedlo.
0: Ale my tě pravděpodobně budeme konfrontovat oba dva, jestli to chápu dobře, ty významný pohledy, který si vyměňujeme. Protože například, to už je teda taky 20 let, to jako uznávám, ale kolem roku 2003 až 6 třeba, protože já si to samozřejmě nepamatuju, vzniklo několik velmi dobrých pan Brstenů her. Mimo jiný třeba to byla vlastně opravdu adaptace toho filmového návratu krále. To bylo od EA a to byla taková jako bojovka, která se dala hrát i ve split screenu ve dvou. Ty si to určitě, Martine, vzpomeneš, když jsme na Minastery odhazovali ty skřety za Gandalfa a Ragorna. To jasem. je mimochodem dneška dost ceněný. A například vznikla i jedna z, jako z mála real-time strategií z Pána prstenů, což se jmenovalo War in the North, myslím. A to je také jako dneška hodně oceňovaný. Ale třeba na toho Pána prstenů, toho bojového od EA, já mám třeba dobré vzpomínky. A je to doteď ceněný.
2: Jo, já jsem tě chtěl konfrontovat s tím, že to nebyl návrat krále a ale dvě věže, ale není to pravda, protože není. když si řekl, že bráníš to středy, tak se mi to osvětlilo a je máš pravdu. Tak. A bylo to vlastně, vlastně dost zábavný. Pamatuju si, že jsme se, nevím, střídali jsme se, nebo jsme to hráli ve dvou? Právě, že jsme jsi... to hráli ve dvou. Ve, hráli jsme to ve dvou, mm-hmm. že jo? A tam, byla, tam byla fantastická ta, ta funkce, nebo ta, ta možnost schazovat ty orky z těch žebříků a, a hrozně se to stupňovalo. Bylo to fakt jako těžší a těžší a pamatuju se to dost intenzivní, tu mm-hmm. hru. A jako vlastně mě to dost bavilo. Mám dojem, že to, že to opravdu splňovalo všechno, co by mělo. Vypadalo to samozřejmě v těch vzpomínkách jako ten film. Dneska, kdybych se na to podíval, tak asi už budu trochu smutnej. Z no toho. Paradox
0: je, že to vypadá jako ten film, akrát je to v malém rozlišení. Ale ono to totiž souvisí i s tím, že jestli se nepletu a myslím si, že se nepletu, tak na té na hře, respektive na tom jako scénáři, nebo jak to říct z té hry spolupracovali lidi, kteří pracovali i na těch filmech. A právě proto je tam třeba rozvinutá ta část s těma s těma duchama nemrtvýma v, v tom v tom kopci, a chudákama, tak proto je to tam tak jako vypiplaný, protože oni se snažili rozvinout to, co si viděl v tom filmu, takže i kvůli tomu to vlastně funguje. A dohráli
2: jsme to, nebo je to jedna z mnoha her, který jsme spolu hráli a nedokázali jsme ji dohrát? Myslím si, že
0: to je jedna z našich jako celoživotních křivt a zároveň podvodů, že, to, že jsme to nedokázali. Já to si to jen. právě
1: myslím taky. Hráli jste jako na jedný klávesnici? To si příměno, a je to
0: velmi pravděpodobný, ale my jsme zároveň totiž to byla doba, kdy jsme měli kamaráda, který kvůli naší obsesi NHL, o který jsme tady už mluvili 100 000 krát tehdy stáhnul nějakou utilitu, na základě kterými jsme mohli mít připojené dvě klávesnice a hrát proti sobě na dvou wow. klávesnicích, protože gamepad jsme samozřejmě neměli. Takže je velmi pravděpodobný, že jsme to akorát třemapovali, aby si to myslelo, že to je gamepad a hráli jsme to na dvou klávesnicích, ale to si nepamatuju, abych řekl pravdu.
1: To byl ten stejný kamarád, který ti doporučil, že můžeš rozsvítit baterku ve Vietkongu.
0: Ne, 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 to byl zase jiný. Jsem měli několik velmi funkčních kamarádů. No a...
2: Mně ještě napadá uh, vlastně adaptace filmu do hry, která se povedla. A pro mě je to třeba Alien Isolation, což mm-hmm. uh, miluji celou filmovou sérii a na, to, na tuhle hru jsem se strašně těšil. A byla vlastně i ještě lepší, než jsem čekal. Mě úplně nadchlo, že po všech těch... Uh, míň a víc povedených pokusů o střílečky ve světě Aliena, udělali hru, ve který ten Alien je prostě tvoje smrt a tvůj úkol je před ním utéct, schovat se a přežít. Ten, ten survival horror žánr prostě Alienu hrozně sluší. A ta hra byla naprosto fantastická. Bylo tam věc, kvůli který si myslím, že ty adaptace fungujou, což je, že respektuješ ten zdrojový materiál a chápeš, co na něm mají lidi rádi. Takže třeba jedna z největších z té hry byl zvuk a hudba, který jsou dotažený k naprosté dokonalosti, jsou vyňatý z toho filmu ty zvuky, nebo jsou hodně dobře napodobený. A celá atmosféra a ta hudba vlastně stojí na tom pocitu, který máš, když sleduješ film alien, což znamená, že se bojíš, odkud vyleze.
0: My vlastně asi nemůžeme v tomhle kontextu toho science fiction upomenout obrovskou franchise, herní vlastně už dneska taky, a to jsou hvězdní války, protože těch her vyšel, vyšel jako nespočet a je to vlastně to, co jsi říkal Michala, je to, část těch je úplně otřesná a byla otřesná už doby době vydání, není to jenom proto, že jsou třeba starý a některý jsou naopak úplně skvělý. Já teda nevím, jestli vlastně trochu nepodvádíme tady tou naší debatou, i protože vlastně často tyhle věci ať už pán prstenů Vetřelec a další nejsou vlastně přímí adaptace toho, toho filmu ale je to rozšiřuje to, toto univerzum což třeba já mám strašně rád ale je to to co ty říkáš vlastně berou věci které asi fungujou a tím pomáhají těm hráčům vlastně vstřebávat ten svět ještě víc ty teďka přikyvuješ Michale.
1: No já přikyvuju protože já teda, teda to je dneska plný přiznání <laughs> a, to, a hlavně jsem fur proti sobě no nevadí Já jako nejsem jako fanoušek Star Wars a nebo jakože nesleduju to Nicméně, pro mě je vždycky takový ten ukazatel kvality Star Wars právě Martin, protože spolu jsme každý pracovní den a já vždycky vidím, že nějaká bude hra, nebo se mu něco povede v té hře, nebo vyšla nějaká adaptace, tak když je to dobrý, tak Martin to v tu chvíli hraje nebo sleduje velmi intenzivně. To znamená, přesně jak tady padlo, rozšiřuje to ten jeho zážitek. Takže pro mě je takový Star Wars barometr Martin.
0: No protože třeba ty herní adaptace, které já se jako uvědomuji v tom smyslu, o kterém teďka mluvíme, jsou třeba i úplně starý ty stíhačkový simulátory TIE Fighter a x Wingů z 90. let, který vlastně byly úplně zjevení v tu dobu a bylo to jako splnění snů řady kluků i holek, který chtěli být ti piloti, ať už na straně špinavých rebelů nebo mýho zamilovaného impéria. A vlastně to byla úplně skvělá věc, jo, protože to opravdu chtěli všichni a najednou fungovala věc, která byla adaptace, nebyla to přímá adaptace, ale vlastně ti pomáhala skutečně aktivně se účastnit těch příběhů, který, který ty si chtěl dělat. A teď těch Star Wars věcí, ono to zažívá takové jako revival, nebo jak to říct, je teďka stra, samozřejmě strašně moc. Ty taky vypadáš, že jsi natřenej vlastně z toho.
2: Tak Star Wars je další srdcovka, jedna z mých mnoha a teďka Fallen Order i Survivor jsou prostě absolutní pecky, který který já jsem dohrál, vyzobal na platinu a mám z nich velkou radost. A oni prostě, tam se přesně povedlo to, co jsem říkal, oni Oni pochopili to, co se lidem líbí na Star Wars, a to tam promítají do těch her, je to vidět na těch scénářích. Oni rozšiřují ten lore toho franchise. A proto si myslím, že nepodvádíme, když, když zmiňujeme tyhle ty adaptace, protože v podstatě nic není přímá adaptace. Jde o to, jak, jak dobře zadaptuješ ten franchise, ten svět, který tam je. A to se například nepovedlo v Assassin's Creed a naopak se to velmi daří Star Wars. Tam je to poměrně jednoduchý, protože vzniká hodně toho kontentu komiksy, knihy a tak dále. Všechno se to navzájem doplňuje. Takže tam, tam je tohle hrozně vděčný. Fallen Order a Survivor pro mě jsou naprosto skvělí, a naopak, teď si nevybavuju Rogue Squadron, se jmenuje ta poslední X-Wing, 3. tak tam mě z nějakého důvodu vůbec nebavilo. No.
0: Jo, jmenovalo se to Squadron. Squadron je právě jedna z těch starých naprosto fantastických věcí, ale k tenu k tomu Fallen Orderu a k tomu novému, já musím říct, že já jsem se toho neuvěřitelně bál, když to ohlásili, že to bude jakoby další nový Jedi, který bude prostě jako nesedět do toho světa. A nakonec to vlastně za mě dopadlo docela dobře. A hrozně mě to bavilo, ale když už se bavíme o tom, jak jsem se bál teda. Michale, ty jsi fančmekr, co se týká hororových a strašidelných věcí, tak jistě si vzpomeneš i na nějaké adaptace, které jsou
1: strašidelné. Já se rád bojím, na rozdíl od vás. (laughs) Ne, Resident Evil mě napadne jako první. To je jako věc, která mě bavila jak na plátně, tak tak hrát. Mě teda fascinovalo ten pohled té kamery v té hře fascinovalo, no vlastně štvalo asi, řeknu, že vlastně bylo to takový nějaký ta kamera byla umístěna v jednom bodě a ta postava se vlastně pohybovala v té místnosti nebo v tom prostředí, kde zrovna byla. Bylo to takový zvláštní prohráče třeba stříleček nebo aut mm-hmm. nebo čehokoliv, protože najednou ten obraz byl statický a ta postava se hýbala v tom daném kvádru. Že
0: jo. To je vlastně odkaz na ty staré ag- agentury, adventury typu Alone in the Dark, ale tady mimochodem to je právě kvůli tomu jako kinematickému zážitku. Právě, že, že to vlastně vychází z těch opravdu, já teda samozřejmě nejsem filmový odborník, ale z těch jako pravidel v uvozovkách, nějaký kamery a nějakého snímání toho prostředí a je teda pravda, že to bylo převážně u těch prvních dílů a já jsem z toho byl taky strašně zmatený, když jsem to, to zaplnul, to takový nezvyk, ale vlastně je pravda, že ta tísnivá atmosféra z toho potom jako šplíchá vlastně tímhle s tím, no. Přesně. Možná i proto, jak se to obtížně ovládá potom, takže vlastně každá situace je stresující.
1: Přesně, stresuje tě nejenom nějak, kdo na tebe vyskočí nebo zakřičí nebo něco ale ještě ovládá, no. Nicméně mě na, na tom filmu jako bavilo ještě ten background toho, když jsem si o tom pak jako něco načítal. Vzniklo evidentně něco jako super i proto, protože všichni to byli nadšení. Všichni byli fanoušci té původní hry. Hlavní vlastně herečka, tak ta byla velkou fanenkou té hry. Dokonce dostali ostatní herci za úkol si tu hru nastudovat a zahrát, aspoň pár mm-hmm. z té herní série. To znamená, tam v... všichni tušili, že vzniká něco velkého, něco zajímavého. A dali do toho jako všechno, tak jsme to srdíčko, jak říkají naši méně úspěšní fotbalisté aktuálně
0: srdcaři jsou důležitý, samozřejmě, ono se bez toho srdíčka nic nestane, to tak je také. Ale já jsem si teď vzpomněl ještě na jednu věc, kterou nemůžeme jako v žádném případě vynechat, kde se nám vlastně prolínají všechny tři ty věci, ať už jsou to knihy, filmy nebo hry, a to je zaklínač. A to je vlastně ve výsledku pak jedno, jestli jsi fanoušek jako fantazie věcí nebo ne, protože to udělalo vlastně v obrovské zářezy i v tom videorním průmyslu v těch posledních, dejme tomu, jako deseti letech, jestli to dobře počítám. Tak jaký vy k tomu máte vztah? Protože teda, já nevím, Michale, Jestli vzhledem k tomu, že ty, ty věci moc nemáš rád, tak předpokládám, že úplně ne. Ale my třeba s bráchou absolutně zbožňujeme knižní ságu. A já teda jsem absolutně přesvědčený o tom, že člověk, který tu ságu nečet, tak si samozřejmě může ty hry i ten seriál užít. Ale sám se vlastně připravuje o jako ultimátní, nejen easter egg, jo? nejenom drobný odkazy, ale o jakoby obrovský i emocionální zážitek. Protože já aniž bych to chtěl spojovat, tak třeba v Zaklínači Trojce mě jako fanouška těch knih strašně potěšily určitý momenty, který najednou dovysvětlovaly věci, které se děly v těch knihách.
2: A to je právě ten rozdíl v tom přístupu, v tom, jestli děláš věc, který rozumíš, víš, co na tom lidi baví, protože hry jsou perfektní adaptace světa, který Andrej Sapkovsky vymyslel a napsal a respektují ten jeho svět a posouvají ho někam dál. A seriál, který je si dovolím tvrdit, že je spíš adaptací těch her, respektive snaží se svést na úspěchu těch her a tvrdí, že adaptuje knihy. Tak nedělá ani jedno. Rozhodně to nedělá úspěšně. A přitom obsadili do hlavní role prostě člověka Henryho Kevila, který je obrovským fanouškem toho, toho franchise.
0: Taky už tam není, aby to náhodou době a, no? a
2: on jim do toho moc kecal a nějak se jako rozešli, takže on šel dělat věci, které jsou jeho srdci blízko a kde může dělat Warhammer, na který se moc těším mimochodem. Ale to je přesně ten důvod, proč. Některé ty věci fungují a některé ne. Ty hry respektují ten, ten zdrojový materiál, ty, ten seriál, kde opravdu každým dílem jako je horší a horší, protože se vzdaluje od předlohy a úplně ignoruje to, co ty lidi na tom mají rádi. A vlastně se jenom snaží, z mího pohledu, ať velkýho fanouška zaklínače, tak se jenom snaží to natáhnout co nejvíc dílů, aby to mohli prostě protahovat na Netflixu a aby z toho byly subscriptiony. Co naopak bych ještě chtěl zmínit a trošku navážu na ten hororový žánr Michala a byli bychom fakt trapní, kdybychom to nezmínili jako adaptaci videohry, tak je Last of Us, která teď v poslední době hodně rezonovala. A já teda nemám rád horory, nemám rád hororový žánr obecně, ale mám rád jeho jeden subžánr a to hodně, a to je zombie Apokalypsa. Což Last of us je v principu zombie Apokalypsa. Můžeme tvrdit, a že jsou To toho
0: odpovídá našemu zdravotnímu stavu. všichni Michal se pravděpodobně udusí, než se dostane ke slovu, ale myslím, že to sedí všichni.
2: Můžeme tvrdit, že Last of us jsou lidi, kteří mají jenom nějakou houbu v sobě a nejsou mrtví, ale všichni víme, že to je zombie Apokalypse, akorát to trošku zvláštnili. A já ten žánr miluju a Last of us je sk... Skvělá adaptace skvělé hry. Vzpomínám si na ten backlash, když vlastně Pedra Paskala do té role, že to absolutně nevypadá. jako Ono teď chodí každý druhý venku má na tričku Pedro Pascala, protože ten, co v čem hraje, tak to je okamžitě úspěšný to je prostě perfektní já taky doufám, že se dočkám adaptace, kterou nik, možná nikoho jiného nepotěší bude to Days Gone, prý se to už točí bude to prostě další po Walking Dead, Last of Us, další zombie apocalypse, které, na kterou prostě všichni budou plivat hnůj, ale já tu hru miluju a hrozně se těším až se vydám do dalšího zombieho světa v podobě Days Gone adaptace.
0: A jsi připravený na zombie apocalypse mimochodem? Protože už se to blíží evidentně tady. Michale, jsi v pořádku? Je to všechno dobrý?
1: <laughs> ne.
2: Já jsem, já jsem viděl všech jedenáct sezon Walking Dead a hrál všechny zombie hry, takže já jsem připravený až. až.
0: No já mám v tomto kontextu trochu nevýhodu, protože já, jak jsem říkal, už v těch minulých dílech jsem převážně jako PC hráč a ty Last of Us a vůbec ty PlayStation tituly vlastně na počítač přišly až v poslední době, ale já mám takový backlog, že se k tomu prostě ještě furt nedostávám. Ale ty mi chalí o další uh, adaptaci, která vlastně vychází jako z PlayStationový exkluzivity, o který si chtěl mluvit. A my jsme to vlastně zamluvili předtím, když já jsem mluvil o těch Need for Speed, protože to je vlastně z podobného ranku. No je
1: a není, protože uh, Gran Turismo a uh, Need for Speed, jako kdo má rád auta, tak přesně záleží, jestli je fanoušek Gran Turismo nebo Need for Speed, protože Need for Speed je totální arkáda, ale se rozsekáte, že o policajti vás honí, prostě vůbec nezajímá, kde je plyn, brzdá, prostě můžete si mačkat cokoliv. Je to je takový cest... pražský provoz prostě. Ne? Jo, teď jsem to chtěl říct, pak to pak vypadá na cestách takhle. No a nebo Gran Turismo, který je naopak totálně, že jo, reálný a musíš si dát fakt bacha, jako máš stopu, a když zmáčneš spojku, brzdu plyn a tak dále. Dokonce to je fakt jediná hra, jediný auta, kdy jsem přemýšlel, jestli pořídím i fakt volant a ty pedály, protože tam to prostě potřebuješ, abys měl 100% zážitek. No, nicméně uh, Gran Turismo nejenom ta hra... Ale i příběh, který se týká té hry samotný, tak vlastně byl sfilmovaný. Protože člověk, který se jmenuje, asi s Komolem, ale každopádně jmenuje se. Já si myslím, že to neuslyší, takže to je v pořádku všechno. Uh, já mu řeknu radši jenom příjmení, že to přesně v už vůbec nedělám. Jáger Mardenborough se jmenuje ten člověk. Ne, Já se mu omlouvám samozřejmě, ale je fakt, že to asi neuslyší. No a tenhle týpek prostě hrál tu hru, když mu bylo nějakých, já nevím, 19 nebo kolik. A ono se dělají nějaké soutěže e, v rámci Gran Turismo, že prostě tak událost, kde všichni závodějí, sedí za kompama a jedou a jedou a jedou. A kdo vyhraje, tak má možnost se sednout do toho reálného auta a pojet se někde na okruhu v Dubaji, nebo já, bohu ví, kde. No a tenhle týpek si jako to vyhrál, sednul si do toho, do toho reálného auta no a začal, začal porážet všechny reálné jezdce, který se tomu věnují prostě x desítek let. No a tenhle o tomhle týpkově právě ten film Gran Turismo, mm-hmm. který. Kritikou, co jsem četl, byl předatý tak jako rozporuplně, nicméně je dobrý, jo? jako pro hráče té hry a milovníky závodního prostředí, je to naprosto fajn film, a hlavně ten příběh je fakt jako silný a propojení té virtuální počítačové reality s tou dnešní dobou, podle mě to bude jako fakt takový signifikantní film téhle doby, že to vlastně propojuje ten svět hráčů s tím reálným a říká zároveň, zavírá trošku pusu těm kritikům, kteří říkají, že všichni počtačoví hráči jsou tlustí a divní a nikdy nic nedokážou v reálném světě, tak tenhle týpek jim nakopal píp zadek.
0: No, protože spolu s náma třeba je důkaz toho, že to tak není. Samozřejmě nejsme tlustí ani neúspěšní, minimálně si to o sobě myslíme. Ale tady, se to dobře chápu, tak tenhle film je vlastně na motivitý, nebo jak bych to řekl, souvisí s tou
1: hrou spíš než by ji úplně adaptoval, což je možná jako taky cesta, jak to jako dělat. No, on vlastně jako je propojený s tou hrou víc než asi jiný film nebo seriál. Já jsme teďka zmiňovali. Jo? On vlastně to absolutně vychází, z jako ten reálný příběh toho Jágra. <laughs> Což je samozřejmě bratranice Romíra Jágra. to je... Určitě. No, mě jak
0: si o tom mluvil, vlastně to přišlo zajímavé i proto, že já jsem Gran turismo, protože jsem PlayStation nikdy neměl, hrál poprvé asi před půl rokem, a to ještě nějakou čtyřku, nebo něco takového na PlayStation 2, protože jak jsem uchyl, tak mám doma prostě starý konzole, jsem to zkusit. A já teda, já jsem na to minule trochu pozapomněl, ale závodní hry jsou trochu moje guilty pleasure. Já jsem tady vzdychal důležitě, když si mluvil o tom volantu a pedálech, tak to já jsem právě udělal, takže na nich jezdím občas doma. A právě jsem si říkal, jak se to vlastně dá do té. Na jednu nebo na druhou stranu, jako adaptovat, jo? protože přesně je to jako realistický, vlastně simulátor, a co tam jako chceš dělat. A tím jsem si vzpomněl velmi podivným osly můstkem, což mě se bohužel občas stává, tyhle divné myšlenkové pochody, na věc, která, kterou bych chtěl, aby se adaptovala, a budeme se o tom bavit v té bonusové epizodě už vlastně za chvíli pro vás, který nás podporujete na tom Patreonu, ale zároveň to už existuje. A to je, já mám velmi rád knihy Agáty Kristý a především Erkila Povarota. A když když jsem zjistil, že existuje několik her, které vlastně fungují jako to vyšetřování, tak jsem byl absolutně nadšený. Zapnul jsem si to a neříkám, že jsem se nebavil, já jsem je dohrál. Ale bylo to takový plitký, jo, že vlastně já jsem toho moc nevyšetřoval. Mě to řeklo, klikni tamhle, a ta postavička s tím naprosto famozním knírem, tak prostě řekla, je tady stopa. A mě to vlastně trochu zklamalo, protože já jsem chtěl vyšetřovat a nejenom jako klikat, kam má ten panáček jít, aby to vyšetřoval sám. Jo. Takže je to jedna z věcí, která mi taky vlastně nedokážu asi vymyslet, jak líp to adaptovat. A u toho granturismu jsem si říkal, že vůbec nechápu, jak by se to mohlo adaptovat. Ale třeba vymyslíme jako nějaký věci i tady u toho poárota, jak se tomu pověnovat, což uděláme vlastně už za chvilku, protože my se blížíme tady zase ke konci téhle naší obvyklé epizody a navíc se potřebujeme všichni
1: napít a i vysmrkat a vykašlat, jestli to dobře chápu. Jo, jenom pro mě, já dám takový lehký teaser podobně na ten bonus ještě, protože pojďme se pobavit o tom, jak by se dal adaptovat Colombo. Vy vlastně na začátku víš, jak to dopadne. Je to jedna z věcí, o které se můžeme
0: rozhodně pobavit. Já bych chtěl, aby tam byl pester, každopádně, protože toho já jsem zvožňoval, a to auto. Vlastně dneska hodně mluvíme o autech, když nad tím tak přemýšlím.
1: Bez auto a žena to nebude.
0: <laughs> možná to je ta zásadní otázka, jak adaptovat tu ženu. Nicméně, my se teda pro dnešek už s váma rozloučíme, s těma, co nás podporou na Patreonu, se uslyšíme pravděpodobně už za chvilku, kde, jak jsme říkali, se budeme bavit o tom, co bychom chtěli, aby se adaptovalo, a možná se dostaneme i k tomu, co bychom asi nechtěli, aby se nikdy adaptovalo. Takže s váma, co posloucháte ty obvyklé epizody na všech možných streamovacích platformách, my se pro dnešek loučíme. Moc děkujeme za pozornost. Děkujeme všem, co to posloucháte. Hodně děkujeme samozřejmě i těm, kteří nás podporujete na Patreonu, konkrétně na patreon.com escape gaming, protože právě pro vás je připravená i další celá bonusová epizoda. Připomínám, že nás můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu, poslouchat, jak jsem říkal, nás už můžete i na jablíčkách a na všech velkých streamovacích platformách. Pro ty z vás, kteří jste už teď smutní, že nás nemůžete poslouchat v tom v našem povídání v té bonusové epizodě znovu připomínám tu adresu: je to patreon.com/escape gaming. A kromě toho dalšího rozumování dalšího, se díky tomu můžete zapojit i do naší soutěže o hry. Tentokrát hrajeme nejenom o hry, ale i o další skvělé ceny, určitě do budoucna. Tentokrát hrajeme o úplně nový kolo Duty 3, tak svoje šance na to, že si to skutečně zahrajete, můžete zvýšit tím, že nás podpoříte právě na tom Patreonu. Moc děkujeme ještě jednou. Loučí se Adam, loučí se Martin Díky ahoj. a taky Michal z posledních sil. Uh, ahoj. <laughs> Díky moc, mějte se ke a hrajte.